0: ऋग्वेद ओ... प्रथम मंडल सूक्त और सातवा मंत्र यस्मादृत सिद्ध्यज्ञो विपच्चित नीनावती पदार्थ हे जिस यस्त अनंत विद्या वाले सर्वशक्तिमा जगदीश्वर के रिते, बिना यज्ञ जो कि दृष्टिगोचर संसार है सो चना कभी न सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकता सह वह जगदीश्वर सब मनुष्यों की धी नाम बुद्धि और कर्मों के योगम संयोग को इन्वती, व्याप्त होता वा जानता है भावार्थ व्यापक सब में रहने वाले ईश्वर और व्याप्य जगत का नित्य संबंध है वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है कभी ईश्वर को अपने आप से सिद्ध होने वाला जिसका कोई स्वामी ना हो, ऐसा संसार नहीं हो सकता क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती इस मंत्र के मैं समझता हूँ बहुत ही गहरे अर्थ हैं और यदि हम इस मंत्र को ठीक ठीक रूप से समझ जाएं, तो मुझे लगता है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अविद्या और क्लेश कभी ना रहें हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं जितने भी क्लेश हैं जिन बंधनों को हम लोग अनुभव करते हैं जिसमें हम खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं उन सभी के मूल में जो एक गलती कहें या कहीं की जो दोष है उसे कहेंगे अविद्या अविद्या उसको कहा जाता है जब हम किसी सत्य को या तो जानते नहीं या हम उसको उस रूप में जानने की कोशिश करते हैं जिस रूप में वो है नहीं तो ये जो मिथ्या स्वरूप होती है किसी भी जानकारी का उसको हम अविद्या कहते हैं हमारे अचेतन या अवचेतन मन में कई तरह के विचार होते हैं जब हम बचपन में जब मतलब हम छोटे होते हैं और जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति जो हमारे आमने सामने आती रहती है उसमें केवल हमें एक चेतन का आभास होता है जो कि हम स्वयं होते हैं इसको थोड़ा और सरल शब्दों में मैं कहने की कोशिश करूँगा जब हम चेतन का अर्थ हुआ कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम केवल अपने आप को महसूस करते हैं हम अपने भीतर जिस मैं को अनुभव करते हैं वो मैं हमारा स्वयं का जीवात्मा का होता है हमें अपनी चक्षुओं से सामने के कई लोग कई जीव जंतु प्राणी दिखाई देते हैं परंतु हम उनके भीतर जो चेतनता है वो जो मैपन है उसको हम महसूस नहीं कर सकते हम केवल अपने शरीर अपने बुद्धि के अंदर जो मै तत्व है अहम तत्व है उसी को केवल अनुभव कर सकते हैं और जब हमारे जीवन में इस प्रकार के घटनाएं जब भी कोई होती है तो कहीं ना कहीं हमारा अचेतन मन या अवचेतन मन जो होता है सबकॉन्शियस माइंड वो इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करता है कि ये जितनी भी परिस्थितियां हो रही हैं सब वो मेरे अनुकूल है या मेरे द्वारा की जा रही हैं अब जीवात्मा का एक स्वभाव होता है कि वो दुख पसंद नहीं करता परंतु सुख को अनुभव करता है या पसंद करता है तो जब जब जीवन में कुछ अनुकूल होने लगता है तब जीवात्मा मानता है कि ये मैंने किया है और मैं इसका श्रेय लूँगा और जब भी कुछ प्रतिकूल होने लगता है तो वह उसके विकल्प ढूंढने लगता है अपने विकल्प ढूंढने लगता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता वो कहता है कि इसकी वजह से हो गया ग्रह दोष खराब था किसी ने मेरी मदद नहीं की उसकी वजह से हो गया इसकी वजह से हो गया तो इस प्रकार से वो दोषारोपण प्रा, प्रारंभ कर देता है और यहीं से अविद्या का जन्म होता है और जब इस तरह की अनगिनत घटनाएं हमारे जीवन से होकर गुजरती हैं तो उससे हमारे अवचेतन मन में एक विचारों का एक कूड़ा जमा होता रहता है ये जो विचारों की जो गुत्थी जो जमा हो जाती है हमारे जीवन के अंदर अब चेतन मन के अंदर वो धीरे धीरे हम पर कंट्रोल करने लगती है और जब ये विचार हमें कंट्रोल करने लगते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो भी उसी के अनुकूल होने लगता है अब इससे होता क्या है अब इससे होता यह है कि जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं ना तो हमें ना समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है ये हो कैसे रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है हम कुछ भी कंट्रोल करने जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे हाथ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये जो कश्मकश चलती रहती है इसी को हम दुख कहते हैं बंधन कहते हैं फिर गलती जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि तो काम करना बंद कर ही देती है और जो उसके साथ साथ जो हमसे गलतियाँ होती जाती हैं उसके भी फिर और परिणाम आगे चल के जुड़ जाते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हम इसका समाधान क्या खोजें समाधान क्या हो सकता है इसका तो ये एक विषय हो सकता है हमारे समझने के लिए तो समाधान ये है इसका कि हम प्रकृति या जो ये सृष्टि है इसको सबसे पहले समझें कि ये बनी हुई कैसे तो वेद से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है और वेद कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये क्रिया है क्रिया है क्रिया का मतलब कोई कार्य है ये जो कि कुछ हुआ है और कोई भी कार्य जो होता है वो बिना कर्ता के कभी भी संभव नहीं होता और कर्ता की पहचान ये है कि वह चेतन स्वरूप ही होना चाहिए अचेतन नहीं होना चाहिए अब चेतन और अचेतन में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं अब जैसे मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अचेतन है ये इसके अंदर कोई चेतना नहीं है और चेतना जब नहीं है इसके अंदर तो इसके अंदर कोई बुद्धि भी नहीं है इसको सॉफ्टवेयर चाहिए इसको हार्डवेयर चाहिए परंतु इसको चलाने के लिए एक फिर भी एक चेतन की बुद्धि की अपेक्षा हमेशा होती है यदि मैं इस माइक पर बात ना करूं, यदि मैं इस माइक पर ना बोलूं, तो आपको कभी भी जानकारी नहीं मिलेगी इस माइक का होना ना होना बराबर हो जाएगा तो ये एकमात्र साधन होता है तो जितनी भी अचेतन वस्तुएँ हैं जितनी भी जड़ वस्तुएँ हैं वे सभी के सभी साधन होती हैं कभी भी साध्य नहीं होती क्योंकि उनका हमेशा स्वरूप बदलता रहता है आज पृथ्वी के भीतर जो लोह पदार्थ है जिसको आयरन और कहते हैं उसका हम स्वरूप बदल के कच्चा लोहा बनाते हैं कच्चे को तपा के पक्का लोहा बनाते हैं पक्के लोहे से फिर नाना प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं फिर वो चीज़ें कबाड़ में जाती हैं कबाड़ में जाने के बाद फिर उनका पुनरुद्धार होता है तो इस तरह से जो जितनी भी जड़ वस्तुएँ होती हैं इनका स्वरूप बदलता रहता है अब ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं ऐसी कितनी सूक्ष्म घटनाएं होती हैं जड़ जगत में जो हम नहीं देख सकते हम नहीं जानते एक पेड़ के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं हमें नहीं पता हम इतनी दूर क्यों जाएं हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अपने शरीर के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं कितने करोड़ों अरबों इसके अंदर बैक्टीरिया पल रहे हैं हमें नहीं पता लेकिन वो कार्य तो वहाँ पर हो रहा है ना तो जो कार्य हो रहा है वो बिना करता के कभी हो ही नहीं सकता और करता के बिना कोई सिस्टम बना ही नहीं सकता कभी भी कहीं पर भी आप जहां पर कोई प्रणाली देखते हैं कहीं कोई सिस्टम देखते हैं जहां पर बिल्कुल परफेक्टली कोई काम हो रहा है और उससे कोई आउटकम निकल के आ रहा है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई करता होगा ही अन्यथा वो चीज़ बन ही नहीं सकती अस्तित्व में आ ही नहीं सकती और कर्ता की सबसे पहली पहचान है कि वो जड़ नहीं होगा वो चेतन होगा चेतन का अर्थ होगा कि उसके अंदर एक आत्मतत्व होगा उसके अंदर बुद्धि होगी वो सोचने समझने की शक्ति रखने वाला होगा तभी तो वो प्रणाली का निर्माण करेगा वरना वो कर ही नहीं पाएगा कभी भी आपने कभी देखा है कुर्सियाँ और टेबल हमेशा अपने आप लाइन में सीधी लग जा रही हैं कभी अपने आप चीज़ें व्यवस्था में आ जाती हैं ऐसा कभी नहीं होता व्यवस्था में लाने के लिए व्यवस्थापक की अपेक्षा हमेशा रहती है तो इस प्रकार से यह मंत्र हमें यह बताता है कि हे मनुष्य जो तो ये संसार देख रहा है जो अंदर जो ये तू प्रणाली देख रहा है ये अपने आप नहीं बनी है जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि कोई बिग बैंग थ्योरी हो गई अपने आप चीज़ें मिल गई अपने आप चीज़ें हो गई तो चीज़ों के अंदर तो बुद्धि नहीं है उन्हें क्या पता इससे क्या बनाना है चीज़ों को कैसे पता कि इस शरीर को एक दिल चाहिए जो कि सिर कंधे के नीचे होना चाहिए पैरों में नहीं होना चाहिए वरना ये हो जाएगा पदार्थों को कैसे ये मालूम है कि इस पूरे शरीर को चलाए रखने के लिए इसमें रक्त किया आवश्यकता है पदार्थों को कैसे मालूम है कि भाई आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए पसीना आना बहुत आवश्यक है तो इस तरह की घटनाएं पदार्थ नहीं जोड़ सकते नहीं तो अगर हमारे शरीर से जो रक्त बाहर निकलता वो वापस अपने आप ना आ जाता ऐसे कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं तो ये जितनी भी व्यवस्था है वो उस एक व्यवस्थापक द्वारा बनाई जाती है और उस व्यवस्थापक को हम ओम कहते हैं उसका निज नाम ओम है वो निराकार होता है वह सर्वशक्तिमान होता है ये कोई कल्पना के आधार पर नहीं है देखिए दादा ही अपना पत, जो परिचय है या कहें कि पिता ही अपना परिचय अपने पुत्र को दे सकता है पुत्र कभी भी पिता का परिचय या उस पर कभी शर्त नहीं लगा सकता उस, उसके वो उस मामले में बिल्कुल ही असहाय है कोई भी पुत्र है या कोई भी जेनरेशन है उसका अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में तभी उसको ज्ञान हो सकता है जब पिछली पीढ़ी उसको कोई जानकारी दे अगर उसको जानकारी नहीं मिलती है तो वो उसका पता नहीं लगा सकता है और लगाना हो तो अत्यंत कठिन होगा जिसको मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से तो असंभव ही है तो इसी प्रकार से यदि ये जगत की रचना हमसे पहले हुई है तो इस जगत का जो सृष्टि करता है वही हमें बताएगा कि ये कैसे उसने बनाया कब बनाया क्यों बनाया उसके नियम क्या हैं इसका उपयोग क्या है वह स्वयं कैसा है तो ये जो परिचय है ईश्वर अपना स्वयं का जो परिचय देते हैं वो वेद के माध्यम से देते हैं तो अगर हमें कोई मापदंड सेट करना हो अगर हमें देखना हो कि भाई मेरी आस्था मैं तो ये मानता आया हूँ और भाई और मैं किसको मानू सत्य क्या है तो आँख बंद करके हम वेद के अनुसार मान सकते हैं कि वेद के अनुसार ईश्वर अपना परिचय कैसे दे रहे हैं जैसे परिचय वे दे रहे हैं यदि हम ईश्वर को ठीक वैसे वैसे समझते हैं उसकी उपासना करते हैं तब तो हम वैदिक सिद्धांत के अनुकूल हैं और यदि हम उससे मिथ्या कल्पना करते हैं और अपने एक नई दुनिया बना के चलते हैं तो ईश्वर उसको मना नहीं करते हैं व्यक्ति कर सकता है बिल्कुल कर सकता है परंतु जो उसके परिणाम निकलेंगे उसको भोगने के लिए वह व्यक्ति बाध्य अवश्य होगा क्योंकि कोई भी कार्य है उसका परिणाम अवश्य होता है और जिसने वो कार्य किया है वह जीव उसको भोगेगा भी उससे वो बच के नहीं भाग सकता और यदि वो जानकारी जो उससे वो कार्य करा रही है वो गलत है सिद्धांतों से विपरीत है तो उसको हम अविद्या कहते हैं और जब वो सिद्धांतों के अनुकूल होती है तो हम उसे विद्या कहते हैं विद्या हमेशा सुख की ओर ले जाती है और अविद्या हमेशा दुखों और पापों की ओर ले जाती है तो यही कारण है कि जितने भी संसार में पाप और पुण्य होते हैं अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है विद्या और अविद्या की जो व्यक्ति विद्या नहीं जानता वह अविद्या के पास में है जो व्यक्ति अविद्या से परे है वो विद्या के पक्ष में है तो इन दोनों के बीच की कोई की कोई जगह नहीं होती या तो व्यक्ति विद्या के पास होता है या व्यक्ति अविद्या के पास होता है तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और अगर हम इस बात को समझते हैं कि संसार का कोई रचयिता है हम फिर उस रचयिता के गुणधर्मों को जानते हैं और फिर उस गुणधर्म को जानकर हम उसका आश्रय लेने की कोशिश करते हैं उसकी उपासना करते हैं उसकी पूजा करते हैं तो हम आस्तिक कहे जाते हैं इसके विपरीत जो व्यक्ति एक अपनी मिथ्या कल्पना करता है या फिर वह ईश्वर के अस्तित्व को ना तो जानता है मानने का तो बाद का प्रश्न है वो जानता ही नहीं है या मानता ही नहीं है मान लीजिए कि वो मान्यता भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जो भी है उसे नास्तिक कहा जाएगा और जितने ये लोग ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नास्तिक है तो जैसे दूसरे मजहबों में बोला जाता है कि भाई उस पर कहर बरसेगा उसे ये कर देंगे उसे वो कर देंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ईश्वर दयालु हैं ईश्वर हर किसी को कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं व्यक्ति यदि उसे करता है तो धीरे 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 उनकी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो गलत रास्ते पर है वो ठोकरें खाएगा बार बार वो जीवन में दुख उठाएगा और उस व्यवस्था के अनुसार ही ईश्वर अपनी दया के कारण उसको कष्ट देते ही इसलिए हैं ताकि वो सही मार्ग पर आए यदि ईश्वर ना चाहते होते या दयालु ना होते तो उसके जीवन में कभी कष्टि ना आते वो कभी दुखों को ना उठाता और वो दुखों को उठाता है या उसके जीवन में संघर्ष इसीलिए आते हैं ताकि ईश्वर उसको जो शिक्षा देना चाह रहे हैं वो उसको सीख कर सीधा सीधा सिद्धांतों पर और विद्या पर आए और जब व्यक्ति ऐसा कोई सिद्धांतों और शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में आता है तभी वो सुख को प्राप्त करता है और जो मनुष्य के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो रास्ता है इस रास्ते को वो तय कर पाता है इसके अतिरिक्त वो जहाँ भी अविद्या के पास में रहेगा वहाँ वहाँ वो धर्म को तो भूल जाइए और अगर धर्म सिद्ध नहीं हुआ तो अर्थ ठीक से सिद्ध नहीं होगा अर्थ से सिद्ध नहीं हुआ तो आपका काम सिद्ध नहीं होगा काम सिद्ध नहीं हुआ तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा इसकी भी और व्याख्या की जा सकती है परंतु मुझे लगता है कि फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा फिर किसी मंत्र में यदि इसका कुछ ऐसा कोई विषय से संबंधित कुछ आता है रेलिवेंस तो मैं अवश्य इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता महसूस करूंगा और इस पर प्रकाश डालूंगा ओ...